0: Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Meu nome é Antônio e continuo semanalmente, junto com você, a tratar de assuntos ligados a produtos e normas que atendam o setor da limpeza profissional. O tema desta semana é sobre máscaras descartáveis. Trata-se de um equipamento de proteção individual básico para muitas profissões. Falaremos dos tipos de máscaras existentes e te daremos dicas importantes para escolher a máscara ideal, oferecendo mais saúde e segurança a todos. Esperamos que aproveite. Iniciaremos definindo o que é a máscara descartável. Trata-se de um equipamento de segurança a ser usado como barreira física na propagação de micro-organismos. A máscara descartável protege nariz e boca e impede que bactérias e vírus cheguem até essas partes do corpo. Partes essas que são porta de entrada para doenças. Este item tem a função de reduzir, no ambiente, a contaminação por meio desses agentes. Feitas em tecido não tecido, TNT, com no mínimo duas camadas e um filtro. As máscaras descartáveis são indicadas para uso em diferentes espaços, como nas áreas de gastronomia, estética. Saúde, farmacêutica, de alimentos e industrial. Ao serem produzidas nessa configuração, elas devem possuir eficiência de filtragem de partículas maior ou igual a 98% e eficiência de filtragem bacteriana maior ou igual a 95%. É muito importante reconhecer que a máscara descartável foi e é nossa grande aliada contra a pandemia. Não podemos deixar de falar sobre isso. Ao enfrentar a pandemia mundial, costumes e formas de viver se transformaram. Ao sair de casa, foi possível ver as máscaras em quase todos os rostos. O item foi e sempre será um dos principais aliados no enfrentamento ao coronavírus, bem como uma infinidade de doenças. Mas para que as máscaras possam de fato garantir uma proteção eficaz, é preciso escolher e fazer uso corretamente. Primeiro é preciso saber que há alguns tipos diferentes de máscaras. Entre as opções descartáveis, ou com baixa durabilidade, mais comuns, temos a máscara descartável tripla, máscara cirúrgica e máscara PFF2, conhecida como respirador N95. Para que possam ser fabricadas, as máscaras devem seguir as normas da Anvisa, da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Depois, é preciso saber que, ao fazer o uso da máscara descartável, é fundamental checar se ela atende às recomendações exigidas pela lei, seguir os procedimentos de higienização das mãos antes e depois de manuseá-la e realizar o descarte correto. Dessa forma, temos intenção de colaborar não somente para a proteção contra a pandemia, mas também para segmentos empresariais que a têm como obrigatória, como indústrias de alimentos e farmacêuticas, restaurantes, hospitais e serviços de saúde. Entenda agora! Quais as diferenças entre as máscaras na forma de proteção? Elas parecem iguais, mas não são. De acordo com a Anvisa, há diversas espécies de máscaras em uso. Entre os tipos mais comuns estão máscaras de proteção de uso não profissional, máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção respiratória. Para esclarecer, as máscaras de uso não profissional, confeccionadas artesanalmente com tecidos como algodão, tricoline, entre outros, Atuam somente como barreiras físicas e reduzem a propagação do vírus e, consequentemente, a exposição ao risco de infecções. Já as máscaras de uso profissional, cirúrgicas, descartáveis e os respiradores, confeccionadas em não tecido, de uso médico-hospitalar, têm uma manta filtrante capaz de filtrar micro-organismos e reter gotículas. As máscaras artesanais, de pano, podem ser usadas em hospitais. A Sociedade Brasileira de Infectologia esclarece que as máscaras de pano não devem ser usadas sob qualquer circunstância, nos serviços de saúde. Dando continuidade, te passaremos agora cinco dicas de como escolher a máscara descartável para sua empresa. A primeira dica é saber qual o material de fabricação das máscaras. As máscaras descartáveis básicas devem ser feitas de tecido não tecido e este deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica garantida pelo fornecedor do material. Assim, é proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline ou outros têxteis que não sejam do tipo tecido não tecido, para uso odonto médico hospitalar. As máscaras devem ter um elemento filtrante de boa qualidade, que tem como objetivo garantir a proteção bacteriana e evitar o contato com os líquidos corporais de outras pessoas. Segunda dica, confira a forma de fabricação das máscaras. Certamente, para fazer uma boa escolha é preciso conhecer a procedência das máscaras. Pela Anvisa, os itens devem ser confeccionados em material sintético de tecido não tecido, com composição 100% polipropileno, atóxico, com elásticos nas laterais e clipe nasal na parte superior. As máscaras devem possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante. Portanto, a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar. Terceira dica, procure orientação para o uso das máscaras descartáveis. Antes de investir na compra de máscaras, procure entender qual a demanda do seu negócio e conheça as indicações específicas de cada modelo, como o tipo e o material. A princípio, as máscaras podem parecer todas iguais e com a mesma finalidade, mas já vimos que isso não se confirma. Há características que diferenciam os modelos descartáveis, cirúrgicos, respirador N95, PFF2 e os artesanais e caseiros. As máscaras N95 possuem um filtro para as partículas que atende ao padrão N95 de classificação da filtragem de ar. A máscara PFF2 garante um ótimo nível de proteção, custo baixo para a compra e ainda é possível fazer o seu reuso. Alguns especialistas americanos estão sugerindo a combinação de uma máscara cirúrgica com máscara de pano, para a pandemia. Segundo eles, esta combinação pode garantir um bloqueio ainda maior que o atual, chegando próximo de 90% das partículas do ar. Para aqueles que preferem fazer uso de máscaras caseiras como as de tecido, relatamos aqui a dica dos especialistas. Coloque a máscara contra a luz e tente enxergar através dela. Caso isso ocorra de forma muito fácil, é recomendado que utilize um tecido mais grosso. Outro teste eficiente é tentar apagar uma vela através da máscara. Se conseguir apagar facilmente, considere a possibilidade de mudar para um tecido mais fechado. Dessa forma, para oferecer proteção eficaz, empresas, hospitais e indústrias devem ter conhecimento acerca das características e indicações de uso de cada tipo. Quarta dica, veja o número de camadas e toxicidade. Em suma, as máscaras descartáveis devem ter, no mínimo, duas camadas de tecido e um filtro. No entanto, Há opções no mercado com camadas triplas, que garantem uma dose extra de proteção. Em ambientes industriais, corporativos e de serviços de saúde, a camada tripla pode ser a opção mais indicada. Lembre-se de observar se as máscaras possuem eficiência de filtragem bacteriana superior a 96%, se são antialérgicas, não inflamáveis e totalmente atóxicas. Quinta e última dica. Confira as dimensões da máscara descartável e seu ajuste no rosto. É importante que as máscaras descartáveis e cirúrgicas estejam bem ajustadas ao rosto. Em suma, não devem ficar com as laterais abertas. Confira se o elástico não fica frouxo. Elas devem cobrir nariz e boca por completo e descer até abaixo do queixo. Portanto, veja se não há fibras ou camadas soltas e se o toque é confortável no rosto. Citaremos agora alguns procedimentos que devem ser realizados para o manuseio e uso correto das máscaras de proteção. Vamos lá! Primeiro procedimento. Sempre lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel, antes e depois de colocar e de tirar a máscara. Segundo procedimento. Ao colocar, segure a máscara pelos elásticos e faça o um encaixe atrás das orelhas. Terceiro procedimento. Nunca abaixe a máscara e a deixe no queixo. Quarto procedimento. Troque a máscara a cada duas horas ou sempre que ficarem úmidas. Quinto procedimento, retire a máscara pelos elásticos e descarte. Sexto procedimento, o descarte correto das máscaras de pessoas infectadas pelo vírus inclui o uso de dois saquinhos plásticos, um dentro do outro. Portanto, é preciso amarrar bem e jogar no lixo. Por fim, nunca toque na parte da frente da máscara. E para finalizar, Falaremos da queda da obrigatoriedade das máscaras. Após quase dois anos de uso obrigatório, no mês de março de 2022, o Estado de São Paulo desobrigou o uso na maior parte dos ambientes internos e totalmente liberada nos ambientes externos. Torcemos pelo sucesso e assertividade da medida. Imaginamos que a nossa população, um pouco amedrontada pelo longo período da obrigatoriedade, ainda demore um tempo para aderir 100% à medida. Pelo bem de todos, o ideal é que a máscara ainda faça parte do nosso dia a dia, no sentido de proteger as pessoas de nosso convívio, quando da suspeita de alguma doença contagiosa, bem como nos setores onde ela se faz obrigatória. Esperamos que tenha gostado do tema. Use a máscara, sempre que necessário, e até o nosso próximo podcast.